0: Podcast Mamá 360 vamos a estar hablando de cómo optimizar tu tienda en Etsy para hacer que tu tienda trabaje por ti. Así que no te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, mamá de dos, ex perfeccionista y workaholic en recuperación. Y aunque tengo más de 15 años como comunicadora y casi lo mismo desde que abrí mi primer negocio, hace un par de años atrás me encontraba abrumada y sin saber cómo combinar mis metas profesionales con mi rol tan anhelado de ser mamá. detalles repito momgoldsociety.com el link igual te lo dejo en las notas del show ahora sí comenzamos hola hola bienvenida una vez más al podcast mamá 360 yo soy carolina Maggi, tu host y hoy como te dije al principio vamos a estar hablando de cómo optimizar tu tienda en etsy ok porque vamos a optimizar la tienda en etsy porque vamos a hacer que tu tienda trabaje por ti Ok, recuerda que aquí en Momatra60 todo es para que hagas menos y logres más. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso porque es que muchas veces me dicen algunas de las emprendedoras que se acercan a mí que tienen emprendimientos en los que Etsy las pudiese ayudar. Y me dicen, Carolina, lo que pasa es que no tengo tiempo para montar esos listados. Carolina, pero es que no tengo tiempo, estoy muy ocupada con Instagram. Y no se dan cuenta que se están cerrando una puerta a muchísimas personas, posiblemente su cliente ideal, sencillamente por ese miedo de que sienten que les va a eh, quitar más tiempo del que realmente les va a quitar. Así que de eso quiero hablar con ustedes hoy. Te cuento de una vez para que sepas esta, este episodio, se puede decir que va a tener una segunda parte. No es realmente una segunda parte, sino que el de la... Semana que viene va a estar eh, muy conectado a lo que vamos a hablar hoy, porque la semana que viene vamos a hablar de SEO, Search Engine Optimization, si no sabes qué es, entonces definitivamente tienes que escucharlo, así que asegúrate que estés suscrita en nuestro podcast para que, a vez, eh, para que apenas eh, salga te enteres, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de la optimización eh, de Etsy, que es una optimización? O sea, Carolina, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, una optimización es cuando hacemos que nuestra, en este caso a la tienda de Etsy eh, trabaje lo más y valga la redundancia, óptimo posible o sea, que trabaje lo más limpio posible que, para que puedan realmente ayudarnos, ¿ok? No queremos algo complicado, queremos que todo lo que hagamos en la tienda eh, trabaje de la mejor manera para que trabaje para nosotros y no sea al revés, que nosotros sea la que trabajemos para la tienda. Entonces, hoy les quiero hablar de algunas cosas que tienen mucho que ver para que eh, tu tienda trabaje por ti. Voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Ustedes saben que yo empiezo a hablar y me guindo, pero voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible, pues por lo mismo, para que empiecen a, a trabajar ustedes mismos luego de ir a este episodio y en su tienda en Etsy, igual para que sepan les voy a dejar un link debajo de pues las notas del show de este episodio porque eh, la semana que viene vamos a estar haciendo un intensivo en Etsy, vamos a tener un webinar súper especial y también van a haber eh, algunos IG lives, okay, donde voy a estar hablando de Etsy toda la semana, esto lo hago yo de vez en cuando La última vez que lo hice fue hace dos meses y fue increíble Entonces me pidieron que lo repitiera Y lo voy a estar haciendo Así que busca el link debajo Para que te inscribas totalmente gratis a ese webinar Entonces bueno Ahora eh, vamos a hablar algo que es súper importante Sobre el nombre de la tienda Y no recuerdo si esto ya lo he hablado antes en el, en el podcast Sé que lo tengo en eh, Hablo de esto en nuestros programas completos de Etsy, pero súper importante. ¿Por qué? Porque hay veces que nos complicamos la vida sin tener que hacerlo, ¿ok? A una manera como nuestra tienda trabaja por nosotros en Etsy, y hago una pausa aquí porque quiero que recuerdes que Etsy, la función principal cuando abrimos una tienda en Etsy es poder llegarle a audiencia que no nos conoce, ¿ok? Gente que de repente nos ve en la plataforma ya está yendo a buscar algo en específico, o sea, qué bien. O Se imaginen, esto estás yendo a venderle a gente que ya está buscando tu producto, ¿no? Entonces no estamos hablando de la gente que nos sigue en Instagram, más que todo estamos hablando en Pinterest, nada. Estamos hablando de la gente que realmente está yendo a la plataforma para buscar lo que le guste y nosotros le aparecemos, ¿ok? Entonces, lo primero con el nombre de la tienda es que el nombre de tu tienda tiene que ser descriptivo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, tienes varias opciones, pero el descriptivo es el más fácil porque la, la gente lee el nombre y ya sabe de qué se trata tu tienda. Recuerda que a veces puedes buscar, eh, puede ser que estés eh, salga feature, o sea destacada tu tienda o puede ser simplemente que alguien busque en la en la barra de búsqueda y le salga tu producto y abajo ellos van a ver el nombre. O Entonces sea, claro cuando tu nombre es descriptivo la gente sabe de una vez que tú te especializas en algo, ¿ok? Si pudiese eh, eh, obviamente puedes tener eh, un nombre abstracto, o sea con un nombre o sea una combinación de nombres. El problema con ese tipo de nombres es que, aunque son únicos, y es cool porque ya cuando llega el momento de que tienes tu marca este, bien posicionada, la gente, o sea, es como que ese tipo de marcas que, que no sabemos qué significa el nombre, pero ya lo asociamos, ¿no? O sea, eso es súper bueno a largo plazo. Si realmente tú tienes una visión de que tú quieres hacer algo bien especial y bien distinto y quieres hacer eso, pues chévere, pero entiende que al principio te va a tomar un tiempo. Igual cuando hablamos de cuando tú tu tienda tiene el nombre, eh... Sí, va muy alineado a tu marca personal y, pues, bien chévere, sí, esto es un complemento, la tienda en Etsy. Pero, pues, si vamos a tener una tienda en Etsy que sea, que haga, no sé, decoraciones de fiesta, cuando le ponen el nombre solo, la gente no va a saber de qué le están hablando. Algunos eh, alumnos yo lo que tengo es que, que quieren usar su nombre, es que usan su nombre y luego lo complementan eh, no sé, eh, con eh, las decoraciones ¿no? o sea, por ejemplo, se llamaba si se llamara Carolina Decoration Party o Carolina Party Decorations o Carolina Party Kids o Carolina um, Kids Activities bueno, no sé qué fuera el ejemplo ¿okay? entonces, piensen bien o sea, eh, mi recomendación es la parte del principio, todo lo que es descriptivo, te ayudo la gente te ubica más rápido pero pues obviamente son nombres que son como que más genéricos y al, en el futuro pues vas a tener, eh, o sea, no va a ser un nombre tan único, ¿ok? Como les dije, en el abstracto es chévere, sobre todo cuando ya tienes algo, o sea, si es algo bien único y que eh, estás pensando hacer una marca súper fuerte, que crees que bastante, pues obviamente tener el mismo nombre desde el principio, que es algo abstracto que nadie va a tener, que posiblemente en un futuro le pueda sacar... El copyright, entonces buenísimo. Y pues tu nombre si sí, eh, tu marca tiene mucho que ver con marca personal. Entonces, eh, algo que es súper importante es que trates de buscarlo en, en Etsy, en Google y, y las redes sociales para ver que no haya nadie que se llame igual. Y cuando estés dentro de Etsy, eh, puedes ponerle el, las y como que eh, poner en mayúscula si, si son varias palabras poner en mayúscula la primera letra de cada eh, de cada palabra para que pueda como resaltar y la gente pueda entender exactamente lo que estás diciendo ¿okay? justamente otra otra recomendación muy importante cuando estamos tratando de optimizar nuestra tienda al máximo posible ok es que nuestra tienda tiene que ser específica ok es demasiado importante te lo voy a decir de una claramente así de una. Tú tienes que ser específica cuando estás vendiendo. Yo les hablo mucho de esto en, en, en uno de los webinars que yo doy sobre Etsy. Y es que les hago la comparación de cuando ustedes van al mall. O sea, ustedes quieren ir a algo. de una tienda que sea tipo una quincaya, un kiosco que venda de todo. O prefieres ir a una tienda que sea especializada en lo que tú quieres comprar. ¿Ok? Entonces... Concéntrate en una, en una categoría o tipo de producto para que tu tienda se especialice en eso y este, utiliza de una manera bien precisa la parte de las categorías y las subcategorías y otra cosa que es muy, pero muy, pero muy importante es que te asegures que el branding de tu, de tu tienda, o sea, la identidad visual refleje el estilo de tus productos. Ya nosotros tenemos un, un episodio especializado en branding y se los voy a poner el link abajo, en las notas del show, para que para que lo busquen. Pero eso es muy importante, ¿ok? O sea, ustedes quieren lo mismo. Cuando ustedes entran al mall, ustedes entran y ven a los lados y quieren sentirse atraídas a la tienda. Que sientan que la manera que está decorada la tienda es algo de lo que ustedes eh, como lo que ustedes se sienten eh, conectados ¿ok? y que el producto es eh, es parecido ¿ok? Visita Mom Goal Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Entonces, otra cosa que es súper importante es que tenemos que estar conectadísimas con nuestro cliente ideal, chicas. Y esto es algo que yo se las he hablado en muchas ocasiones, ¿ok? Y entonces yo necesito que tú prestes atención, ¿ok? Yo quiero que tú te hagas ciertas preguntas y empieces a investigar. Okay? Porque recuérdate que como emprendedora una parte demasiado importante es la parte de la investigación y de hacer el research este, o sea, investigación de, de, de tus clientes okay? Entonces, lo primero que quiero que pienses es ¿Qué es lo que quiere realmente tu cliente potencial? ¿Ok? ¿Qué es lo que está eh, buscando? ¿Cuál es el problema que quiere solucionar? Okay? Entonces cuando nosotros sabemos qué es lo que quiere nuestro cliente ideal, sabemos cuál es el problema que tiene, es más fácil de que nosotros creemos productos que se adapten a la necesidad de nuestro cliente, ¿ok? Y ya lo hemos hablado este, de lo que es el producto estrella. Pueden buscar en, en... Yo les voy a linkear algunos de nuestros episodios anteriores que tienen que ver con Etsy. Y ojo, también les voy a linkear uno eh, que, que tiene que ver de que tienes que crear productos que tu cliente ya quiere, ¿Ok? Y esto es muy importante, porque hay veces que nos empecinamos en vender lo que nosotros queremos vender y no estamos sirviendo a nuestro cliente ideal, ¿ok? Entonces, cuando estás hablando de la optimización, la manera más fácil de que tu tienda trabaje por ti es que tú hayas hecho una buena optimización y que tú estés vendiendo productos que tu cliente quiere, ¿ok? O sea, lo más fácil de vender es lo que el cliente ya quiere, no hay que convencerlo, hay que darle lo que quiere, ¿okay? Eh, justamente en esto, también en la parte de la investigación es importante que tú, ah, que tú veas qué es lo que se está vendiendo en Etsy en tu categoría. ¿okay? Si ya tú elegiste un nicho y tú tienes una categoría eh, de ese nicho que tú estás vendiendo, revisa qué es lo que ya se está vendiendo, qué es lo que otra gente está vendiendo. Y no es para que te copies. Es para que veas realmente qué es lo que se está moviendo en el mercado y tú puedas eh, y entonces tú puedas ver, ok, mira, este es el tipo de cosas que la gente quiere, así es como están resolviendo su problema, cómo tú puedes mejorar ese producto, puedes ver, este, puedes ver qué es lo que la gente dice, y ahí es cuando te digo que vemos el próximo eh, punto de prestar atención a lo que tu cliente ideal quiere, es que tú... Tienes que revisar las ventas, ¿ok? O sea, cuando tú encuentras tiendas que están vendiendo algo parecido a lo tuyo, o sea, Que están solucionando el problema que tú quieres solucionar. Tú agarras, revisas qué es lo que está haciendo la tienda. Revisas las ventas, que en muchos casos están abiertas. ¿Cuántas ventas tiene? ¿Ok? Eh, ¿Cuántos reviews tiene? ¿Cuántos productos en el carrito tienen? Y hay una marca que les dice una notificación. Porque eso te va a decir, si hay gente que de verdad... ...está buscando... ...ese producto... ...o está buscando solucionar... ...su problema con producto como el que esa persona está vendiendo... ...ok... ...entonces ustedes en ese caso... Eh, ...tú que me estás escuchando... ...tú cuando revisas todo eso... ...vas a decir... ...ok mira... ...esto es lo que la gente ya está buscando... ...esto es lo que yo tengo... ...y esto es lo que le voy a dar... ...a mi cliente ideal... ...porque esto es lo que está buscando... Mi clientela en, en los reviews está diciendo que quiere algo rápido, que quiere algo de buena calidad, o que quiere este tipo de material, que esto no le gusta, que esto sí le gusta. Así es como tú vas a crear un producto, este, que es el que tu cliente está buscando. ok, entonces tú me dices, bueno, pero es que Carolina, eh, ¿por qué eso es tan importante? Es importantísimo, porque imagínense, o sea, vuelvo a la otra vez a la, a la comparación del mall, Cuando vemos el mol, bueno, ¿ustedes saben lo que estoy tratando de decirles? Este, ustedes entran al centro comercial y van directo a una tienda que ustedes saben que venden el producto que ustedes quieren. O sencillamente van al directorio y, di, y están buscando unos zapatos y buscan zapatos y ven todo lo que está bajo los zapatos. ¿Qué es más fácil? Que cuando ustedes entran a una tienda y alguien dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y tú vas a decir, ¿qué es lo que te quieres que te ayuden? Y ellos te van ofreciendo un zapato y tú hay una probabilidad muy alta que la compres o que vas por el mall caminando, ¿ok? y todos estos kiosquitos vienen y todo el mundo te, te está preguntando que si te quieres hacer la seda, que si quieres comprar eso, que si quieres lo otro, que si quieres una camisa, que si quieres una cartera, que si quieres una vela. ¿Dónde tienes más oportunidad de comprar? Do en la tienda que tiene lo que tú ya quieres, ¿okay? Entonces, lo mismo vas a hacer tú. Tú vas a tener una tienda en este mall gigante que se llama Etsy, y tú vas a asegurarte que tengas los productos que tu cliente ideal quiere comprar. Que tengan los productos que solucionen el problema que tu cliente ideal tiene. ¿Ok? Y entonces, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque tú vas a estar pendiente de qué es lo que quiere tu cliente potencial. Y si obviamente estás en otras plataformas, tú vas a ver qué es lo que la gente está diciendo. Qué es lo que tu cliente ideal está diciendo, no la gente en general. no me especificarme en esto y ser más clara. Tu cliente ideal, ¿qué es lo que está pidiendo? Luego tú te metes y ves... ¿Cuáles son esas categorías que tu cliente, eh, que, que ya están vendiendo el, el, la solución a tu cliente ideal, lo que tu cliente ideal está buscando? ¿Ok? Y ahí vas a ver, este, qué es lo que se está moviendo. Y por eso, al, vamos a lo último, que cuando veas esos productos, dices, ya, déjame ver de verdad, cuántas ventas tienen, cuántos reviews tienen, cuántos de los reviews son de ese producto, porque te lo especifican, este... ¿Cuántos productos están en carrito? ¿Y qué es lo que la gente está diciendo en esos reviews? Muy importante. ¿Ok? Entonces, eh, estas son tres cosas que son fundamentales en la parte de la optimización. Como también te he contado en otras y no quiero eh, como que ser, volver a, a ser repetitiva. La parte de las fotos es muy importante. De que tus fotos también, pues, obviamente te ayudan a vender el producto. ¿Ok? Y muestran el tamaño, la textura... Eh, todo lo que tiene que ver con, con, con el producto en sí. O sea, eh, las fotos son las que están extendiendo tu mano y mostrándole el producto eh, a tu gente. Y pues como te mencioné también en el caso del branding, que es súper importante que eh, sea consistente con el, con el estilo que tú estás vendiendo con ese look and feel O sea, como lo hace sentir a tu cliente y acuérdate que eso es una extensión de la experiencia Como te comenté Te voy a poner en las notas del show También eh, eh, episodios anteriores Donde hablamos relacionados a estas cosas De la parte de la optimización Hay una parte muy importante de la optimización Que es cómo haces para que la gente te, eh, te, te contacte ¿okay? Y como no quiero extender mucho este episodio eh, te lo voy a dejar en la semana que viene. Voy a hablar de cómo hacer que te encuentren en Etsy utilizando el SEO, ¿ok? Así que asegúrate de que estés registrada en este... en que tengas te suscrita, perdón, a este podcast y revisa las notas del show porque te voy a dejar el link para que te registres a nuestro webinar que hablo... Eh, Hablo bastante de esto, ¿ok? Y además, ahí vas a también recibir notificaciones de todas estas eh, clases en vivo que voy a estar dando en Instagram, donde pueden hacer preguntas, donde vamos a estar tocando distintos temas que me ha sugerido la comunidad para que, este, de Mamá 360, para que les hable, ¿ok? En, en, en semanas intensivas anteriores hemos hablado de fotografía, de cupones, de maneras de marketing, este hemos hablado un poco de lo, lo que es el Etsy 101, o sea... Que es lo que tienes que saber de Etsy para comenzar. Entonces, en este momento que estoy grabando, todavía no sé cuáles van a ser los temas porque nos guiamos por las referencias, pero sí te puedo decir que este, vamos a tener el webinar, ¿ok? La semana que viene y te puedes registrar de una vez en el link que está debajo, ¿ok? Entonces, bueno, ahora me despido, pero estamos pendientes porque la semana que viene te voy a hablar de cómo hacer que te encuentren en Etsy utilizando el SEO.